0: Voilà pour Carpentier. Quand même. incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Le 4 octobre dernier est paru aux éditions POL un livre intitulé Emmanuel Carrère, faire effraction dans le réel. Il s'agit d'un livre collectif qui recueille plusieurs contributions individuelles, dont chacune examine sous tel ou tel aspect l'œuvre d'un écrivain, en l'occurrence Emmanuel Carrère. Celui-ci s'est imposé depuis plusieurs années comme l'une des figures majeures de la littérature française. La revue américaine Paris Review pouvait ainsi écrire à l'automne 2013 « Les Français, qui sont comme chacun sait très pronds à se diviser en matière littéraire, semblent tous s'accorder sur un point, qui est qu'il y a peu de grands écrivains en France aujourd'hui, mais qu'Emmanuel Carrère est l'un d'eux. » Tout cela est très bien, mais en quoi cela concerne-t-il la philosophie On sait qu'en France, la frontière entre la littérature et la philosophie n'est pas si claire que cela. Nos grands philosophes sont aussi nos grands écrivains, que l'on songe à Montaigne, à Pascal, à Voltaire et Rousseau, ou au prix Nobel de littérature attribué à Bergson en 1927. Camus, Simone de Beauvoir et surtout Sartre furent les dernières figures à vouloir concilier dans leur personne, le philosophe et l'écrivain. Mais déjà chez eux, il s'agissait de deux pans distincts de leur travail. Il y avait d'un côté leurs grands livres de philosophie sérieuse, et de l'autre leurs romans, leurs pièces de théâtre, leurs autobiographies. Si les grands philosophes de la génération suivante ne se déclaraient plus écrivains, il restaient chez eux, d'une part, un effort en direction du style ou de la mise en forme littéraire, si l'on songe aux dernières pages du livre « Les mots et les choses » de Michel Foucault, ou à l'étrange typographie de Glam, de Derrida, et d'autre part, la volonté de commenter de manière philosophique des œuvres littéraires, ce qui nous a donné les textes de Derrida sur Joyce, ou sur Ceylan, ou ceux de Deleuze sur Kafka, Proust ou Melville. Emmanuel Carrère, lui, ne se prétend pas philosophe. Pourtant, son œuvre, la réussite indéniable de celle-ci et le succès qu'elle rencontre posent des questions aux philosophes. En quoi consiste son originalité Carrère avait déjà écrit des ouvrages marquants, La Moustache ou sa biographie de Philippe Cadic. Mais c'est avec l'adversaire qu'il trouve sa voie en 2000. Il nous raconte ce fait divers qui avait passionné la France sept ans plus tôt, La Vie de Jean-Claude Roman. Un homme qui a menti à toute sa famille pendant 18 ans, en leur faisant croire qu'il était médecin alors qu'il ne travaillait pas, et qui, sur le point de voir son secret révélé, a assassiné sa femme, ses deux enfants et ses parents. Carrère raconte avec autant de précision qu'il peut l'histoire de cet homme. Mais, et en cela il innove, il raconte aussi la façon dont lui-même, Emmanuel Carrère, en est venu à s'intéresser à cette histoire, et la place que l'enquêteur a eue dans l'enquête. C'est le sillon qu'il poursuivra dans tous les livres qui suivront, raconter le monde et se raconter lui-même au milieu de ce monde qu'il décrit, dans un va-et-vient qui est précisément ce que ses lecteurs aiment chez lui. Ainsi, la première question philosophique que pose l'œuvre de Carrère est celle de la fiction. Son originalité tient à ce qu'il mélange deux genres littéraires, l'autobiographie et le reportage, les deux genres étant d'habitude séparés, mais ayant ceci de commun, qu'ils ne sont pas de la fiction ». Quand nous le lisons, nous savons que tout ce que nous lisons est vrai, et c'est précisément ce qui nous plaît tant chez lui, comme si la réalité, si elle était décrite pleinement par un observateur qui se décrirait également lui-même, était plus intéressante que tout roman, que toute œuvre d'imagination. Est-ce parce que nous sortons d'un siècle cauchemardesque où aucun roman n'a pu se révéler à la hauteur des simples témoignages d'un Primo Levi ou d'un seul Est-ce parce que des théoriciens ont déclaré, et cru que nous ne pouvions plus donner foi aux romans classiques balsacien. Est-ce parce que l'individu des siècles démocratiques, comme l'avait prédit Tocqueville, est plus intéressé par lui-même que par des héros imaginaires Toujours est-il que notre époque goûte les autobiographies, les correspondances, les mémoires, et les biographies ou les reportages, sans doute plus qu'aucune autre avant elle, et que le succès de Carrère s'inscrit pleinement dans ce courant. Mais l'un des commentateurs de Carrère, son collègue Michel Welbeck, souligne dans un texte passionnant que des livres comme « D'autres vies que la mienne » ou « L'adversaire » posent un autre ensemble de questions philosophiques, et particulièrement la question de la morale. « Non pas, explique Welbeck, le trop fameux problème du mal, mais ce qu'il appelle le problème du bien. Dans un monde livré au mal et à la souffrance, comment le miracle de la bonté ou de la compassion est-il possible ?» Le bien n'est pas difficile à connaître, disent Walbeck et Carrer. En revanche, il est extraordinairement rare. Peut-être les deux questions philosophiques, celle de la fiction et celle de la morale, sont alliées. L'écriture de non-fiction, sur soi, et sur le monde extérieur, est une manière pour l'écrivain de se confronter à la richesse et à la complexité du monde, et donc d'aboutir à une meilleure compréhension de lui. L'exigence littéraire est une exigence morale. Elle nous apprend à connaître les autres et nous rend nous-mêmes plus tolérants. Espérons-le, plus sage. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.